0: Die Olympischen Spiele in München vor genau 50 Jahren sollten unbeschwerte Spiele werden.
1: Ja, sie wurden dann genau das Gegenteil wegen eines tödlichen palästinensischen Terrorkommandos.
0: Deutschland Nova. Kurz und heute. Heute wird in Deutschland an das Attentat bei den Olympischen Spielen vor 50 Jahren erinnert. In Fürstenfeldbruck bei München, da findet die Gedenkfeier statt. Dort ging nämlich damals die Geiselnahme der
1: israelischen Sportler auf dramatische Weise zu Ende. Die palästinensische Terrororganisation Schwarzer September hatte das israelische Team im Olympischen Dorf in München überfallen. Zwei Mitglieder des Teams starben dabei. Die restlichen neun nahmen die Terroristen als Geiseln. Und am Ende der Geiselnahme waren alle Sportler tot. Außerdem fünf der Terroristen und ein deutscher Polizist.
0: Es gab große Kritik damals am Verhalten der deutschen Regierung und der Polizei auch. Und mit dem ARD-Terrorismusexperten Michael Göttschenberg wollen wir jetzt mal besprechen, wie das Attentat die deutschen Behörden und auch die Polizei verändert haben. Michael, so rückblickend geschaut, warum ist dieser Befreiungsversuch damals der israelischen Geiseln so katastrophal verlaufen?
2: Ja, man war in keiner Weise vorbereitet äh, auf ein Szenario wie dieses. Man wollte sich ja äh, mit Olympia 72 als weltoffenes Land präsentieren, mit den sogenannten heiteren Spielen von München. Und das ist äh, die ersten Tage auch absolut gelungen. Es gingen die Bilder um die Welt von einer ausgelassenen Olympia-Veranstaltung in München, äh, glücklichen Sportlern und ja, einer Partystimmung, die die ganze Stadt irgendwie elektrisierte. Und äh, das Sicherheitskonzept trug aber der terroristische Bedrohung, die ja damals eigentlich vollkommen äh, mit Händen schon zu greifen gewesen war, vor allem eben durch palästinensische Terrorgruppen, äh, dem trug äh, das Sicherheitskonzept in keiner Weise Rechnung. Ja, mit dem Ergebnis, dass äh, dann eben tatsächlich dieser Anschlag so möglich war.
0: Du sagst, das Sicherheitskonzept hat nicht funktioniert, weil es von Anfang an nicht durchdacht war. Welche Maßnahmen oder welche Lehren hat man denn dann gezogen aus dem Attentat?
2: Ja, man hat äh, zumindest, äh, ich meine, das Konzept für die Spiele war, wie es war. Das hatte ja auch eine gewisse innere Logik, dass man gesagt hat, wir wollen keine sichtbar bewaffneten Polizisten haben bei diesen Spielen. Äh, auch keinen besonderen Schutz für das olympische Dorf. Aber man ist dann immerhin hingegangen äh, nach diesem äh, schrecklichen Ereignis und hat die Polizei erstmal ertüchtigt, mit einer solchen Terrorlage umzugehen. Man muss wissen, dass es damals äh, in der bayerischen Landespolizei und auch beim Bundesgrenzschutz, äh, dem Vorläufer der heutigen Bundespolizei, äh, keinerlei Spezialeinheiten der Polizei gab. Also das, was wir heute als GSG 9 und SEK der Länder kennen, das kannte die Polizei damals nicht. Und deswegen war man eben auch mit dieser Lage vollkommen überfordert. Und im Ergebnis dieses Ereignisses hat man dann tatsächlich diese Strukturen aufgebaut.
1: Michael, was würdest du sagen, wie sind die jeweiligen Behörden denn heute auf solche oder auch ähnliche Attentate vorbereitet?
2: Ja, wir haben heute natürlich eine ganz andere Situation. Man hat sehr viel gelernt, nicht nur aus diesem Ereignis damals. Ich erinnere dann, fünf Jahre später, auf den Tag genau, gab es dann die Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleier, die dann auch begleitet wurde von einem Ereignis, das viele noch in Erinnerung haben werden, nämlich der Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut, ebenfalls durch ein palästinensisches Terrorkommando, um die damalige Rote Armee-Fraktion freizupressen. Das war die Bewährungsstunde für die gsg der es tatsächlich gelang, alle Geiseln aus dieser Maschine zu befreien. Also man hat gelernt, mit dem Linksterrorismus umzugehen. Man hat aber natürlich auch aus äh, anderen terroristischen Anschlägen viel gelernt, also insbesondere was die Fähigkeiten der Polizei betrifft. Wir haben heutzutage, was Spezialeinsatzkommandos betrifft, mhm. bei der Polizei ähm, eine sehr gut strukturierte Landschaft, die äh, in der Lage ist, mit allen möglichen Terrorlagen äh, eben auch umzugehen.
1: Was würdest du sagen, wie sich die Terrorgefahr heute verändert hat? Also die Behörden sind besser vorbereitet, es gibt andere Spezialeinsatzkommandos, aber die Terrorgefahr, ist die geringer oder größer geworden?
2: Na, die ist schon ganz anders als damals. Wir hatten es damals vor allem mit dem Linksterrorismus zu tun. Heute haben wir es vor allem mit äh, dem islamistischen Terrorismus zu tun, mit dem Rechtsterrorismus und äh, das zeigt natürlich auch, dass die Art der Bedrohung eine ganz andere ist. Ich erinnere an den NSU. Und wenn wir da natürlich uns die Frage stellen, inwieweit die Sicherheitsbehörden insgesamt heute besser aufgestellt sind, dann muss man da sicherlich noch das ein oder andere Fragezeichen setzen. Was polizeiliche Fähigkeiten betrifft, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Aber insgesamt muss man sagen, dass die Sicherheitslage eine völlig andere ist als damals und dass man weiterhin auch natürlich mit Terroranschlägen rechnen muss, aber insbesondere eben mit islamistischen oder rechtsverrüstischen Anschlägen.
0: Unser ARD-Terrorismus-Experte Michael Göttschenberg war das. Vor 50 Jahren sind bei der Geiselnahme der israelischen Olympiamannschaft alle Mitglieder ums Leben gekommen. Außerdem ein deutscher Polizist und fünf Terroristen der Gruppe Schwarzer September. Deutschlandfunk Nova. Kurz und
1: heute.